0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。您好，欢迎收听《台湾国际报》，我是怡安，马上带您关心今天一月十四号的国际新闻重点。首先带您关心到的是。距离卸任时间不到一周的美国总统川普和他的国务卿蓬佩奥在最后一周连续宣布了多项的外交举动。根据联合报的报道，这些措施显然是在为难准备接任的拜登政府，让他上任后在外交事务上疲于奔命。而华盛顿邮报报道，国务卿蓬佩奥在九号的时候宣布取消现行美台交往限制。十号宣布将控制也门多数地区的青年运动列为恐怖组织，十一号将古巴列为资助恐怖主义国家，十二号更是宣称伊朗是凯达恐怖组织基地，将对伊朗境内的凯达分子实施制裁。对于这些行为，非政府组织国际救援委员会的执行长米勒班更直说。这是彻底的外交破坏主义。其中，《华盛顿邮报》也提到，由于古巴近年来根本没有激进活动，所以将古巴列为资助恐怖主义国家更没道理。此举只是为了取悦古巴裔人士和反共者，甚至将伊朗与凯达组织挂钩，更是立即遭到伊朗的驳斥。距离拜登上任剩不到一周的时间，外界都非常好奇，拜登政府在上任之后会对全球带来什么样的新影响。因此，美国国安顾问欧布莱恩在十二号解密了美国印太战略架构报告。这份报告是由美国总统川普于二零一八年二月所批准的文件。内容是有关于过去川普政府这三年来在美国所支配的战略方针。在这份报告中，对于印太地区提出的看法包含：北韩已经不再构成威胁，印度将会在南亚独霸一方，美国会开启与全球盟友合作的模式来对抗中国的恐吓以及伤害主权的行动。另外，欧布莱恩也说道。北京方面正渐渐加大对印太国家施压，使各国的自由和主权顺服于中共所规划的命运共同体。美国的做法不同，我们希望确使盟邦和伙伴都同享一个自由而开放的印太地区的价值观和愿望。拜登团队在今日又新增了一位确定人选。美国总统当选人拜登在政权交接的官方网站上公布，将任命前美国国务院亚太助理国务卿坎伯为白宫国家安全委员会的印太事务协调总监。这个印太事务协调总监是即将上任的国安顾问苏利文所新设立的职位。而坎伯在过去也曾任奥巴马政府的亚太驻青，更是奥巴马政府时重返亚洲政策的重要推手。而对于此消息，我国驻美代表肖美琴则透过推特表示：“坎伯在亚洲享誉盛名，兼具战略愿景与实务经验，期待未来与坎伯一起合作。”紧接着带您关心到的是，在日前申请竞选纽约市长的台裔美籍企业家杨安泽，在美国时间十三号正式展开了竞选活动，并且发布了第一支竞选广告，解释自己为何投身选战，预计在美国时间十四号发表公开演说。而在竞选广告当中，杨安泽穿梭在纽约市区，阐述自己在纽约经历的种种。像是自己曾在奥巴马任期内获颁白宫变革领袖奖及全球创业精神总统大使奖的经历，同时也借影片阐述参选理念，并提出成立纽约人民银行的证件，期望按月发放资金救济生活困顿的人民。另外，现任纽约市长白思豪即将在十一月卸下第二任期，而杨安泽也将在六月二十二号角逐党内初选。关心完纽约市的消息后，带您了解到，在历经一天的辩论议程后。美国众议院在美国时间十三号下午就弹劾川普总统案表决，其中弹劾的条款只有煽动暴乱这一项罪名，而最终以232票比197票通过，而川普成为美国史上唯一一位在总统任内遭到二度被弹劾的美国总统。而参议院在未来还可以投票取消未来川普在联邦政府任职的资格。虽然众议院通过了弹劾总统川普一案，但是距离川普卸任只剩下一周的时间。对此，参议院共和党领袖麦康诺立即发表声明说：“参议院在考虑到规章程序及管理总统弹劾审理的先例。”不可能在拜登下周宣誓就职之前完成一项公平、严肃的审判，因此整个审理议程将会在常规会议当中举行，并且说到，国会及行政机构若能在未来七天全然专注促成一场安全的就职典礼，让权力有序交接给拜登政府，将对美国最有利。至于后续关于参议院如何审议弹劾总统川普一案，台湾国际报将会在每天晚上的十点准时带给大家更多的新消息。那么说到跟总统有关的事情，相信大家都不陌生，关于南韩前总统朴景惠在二零一七年遭到弹劾下台的事情。根据韩联社的报道，就在今天，南韩最高法院对前总统朴槿惠闺蜜干政和受贿案进行了最终宣判，确定维持原本的判决，判处朴槿惠有期徒刑二十年，并处罚金一百八十亿韩元，大约是新台币四点六亿元。在经过大法院的两次审判后，朴槿惠也成为南韩第四位沦为阶下囚的前总统。在美国时间一月六号爆发的国会冲突事件之后，意大利也在一月十三号时发生了政治危机。根据半岛电视台的报道，由于意大利前总理伦齐不满现任政府并没有妥善利用在新冠肺炎大数困中获得约两千亿欧元的预算来处理疫情，因此十三号时宣布将从内阁中辞职。且伦齐也说道。我们无意引发政治危机，但目前总理的权力需要受到检视。对此，总理孔蒂则表示，目前疫情仍非常艰难，伦奇不应擅自离职。同时，他也寻求总统马达雷拉可以协调伦奇回归内阁。最后，带大家关心到的是。日本首相菅义伟在1月7号时发布了紧急事态宣言之后，在13号晚间的记者会上，针对来自台湾、南韩及中国在内的11个国家地区的商务相关人士等的放宽入境政策，已经表明将暂时停止，而停止期间为1月14号到解除紧急事态宣言为止。对于这项政策的停止，金一苇在记者会上表示，除了国内严重的感染状况以外，在从英国回国者的群聚感染中确认到变异病毒株，国民的不安正在高涨。要排除掉所有风险，政府也配合此措施，对外宣布了将强化入境对策，从十四号开始。针对回国后在家隔离两周、即不使用公共交通工具等行为，将会要求提交切结书。根据日本时事社的报道，若是违反切结书的内容，不排除公布姓名跟国籍。对于具有拘留资格的外国人，可能取消拘留资格或强制驱逐出境。以上就是今天的国际报。本节目由了台湾 Times 制作播出，我是易安，我们明天见，拜拜。